0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
2: O consultório de hoje fala sobre o veganismo. Esse estilo de vida ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Estima-se que hoje cerca de 14% da população brasileira sejam de vegetarianos.
1: Pois é, e a filosofia de vida vegana é pautada pelos fundamentos dos direitos dos animais. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Conversamos agora com a nutricionista vegana Flávia Daísa Hanushi. Flávia, muito bem-vinda aqui ao
3: nosso consultório. Muito obrigada, boa tarde a todos. É, bom, primeiramente eu acho importante a gente esclarecer um pouquinho a diferença entre ser vegetariano e ser vegano, né? É isso que
1: a gente vai perguntar exatamente agora, Raul. Mas deixa a gente, antes de você esclarecer, deixa a gente dar aqui a sua... Quem Informação é você, Raul? Informação os fala... nossos
2: ouvintes, tá, tá Flávia, aqui. A Flávia é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência do IMIP, capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para atender o público vegetariano e vegano. Então a gente já junta aqui as duas informações, Flávia, e vou lhe dar a oportunidade de explicar agora a diferença entre o, o público vegetariano e o vegano, onde é que eles se identificam, qual a, a razão de cada um para o nosso grande público entender.
3: Certo. Primeiramente, vamos classificar os tipos de vegetarianismo, né? É, existem pessoas que excluem apenas é, carnes de todos os tipos, né? Incluindo peixe, frango, boi mas ainda consomem ovo e leite, derivados de ovo e leite. Então, essas pessoas são classificadas como ovo-lacto-vegetarianos. Existem ainda quem excluem as ah, carnes, mas ainda consomem apenas leite derivados. Então, são os lacto-vegetarianos. E existem também os ovo-vegetarianos, que vão excluir as carnes, e o leite e os derivados, mas ainda vai ingerir ovo na alimentação, né? Seja o ovo mesmo ou seja ele na, nas preparações dos alimentos. E existe ainda o vegetariano estrito, que é aquela pessoa que não consome nada de origem animal. Então, nem ovo, nem leite, nem os derivados e nenhuma carne. E aí agora vem o veganismo. O veganismo, na verdade, já é um estilo de vida que vai além da nutrição o vegano, ele não só consome nada de origem animal em relação à alimentação, como ele também não usa. Então, ele não usa é, roupa de couro, sapato de couro, cosméticos que têm ingredientes de origem animal e que foram testados em animais. Né? Então, ele tem toda uma, uma filosofia e um estilo de vida voltado para compaixão e proteção animal. Então, tudo que envolve exploração animal... É, é, não é aceito pelo vegano pelo veganismo né e é muito além da alimentação de fato isso, é um estilo de vida pronto
1: por isso que se fala isso e aí eu é. Te, é uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça de muita gente principalmente de quem olha assim diz eu não conseguiria só comer viver de folhas digamos assim é, Flávia como é que fica o organismo da pessoa o organismo humano ele está preparado para viver sem esta proteína animal que vem das carnes, seja ela carne vermelha, carne branca, ou carne de peixe, o nosso corpo ele reage bem
3: a isso? Sim, hoje em dia cada vez mais estudos né, mostram evidências de que é... O ser humano ele pode viver muito bem com saúde, prevenindo doenças ou às vezes revertendo doenças crônicas já instaladas como diabetes, hipertensão com uma alimentação baseada em plantas. Né? Quando a gente fala uma alimentação baseada em plantas é importante a gente caracterizar que é o grupo de plantas e que a gente tem que dar preferência para alimentação íntegra, né? grãos, cereais, é, as leguminosas, que são os grupos dos feijões, né? Feijão, grão-de-bico, é, lentilha, ervilha, as sementes, né? Então, quando a gente fala de vegetariano, não quer dizer que ele come só folha, né? Ele tem que comer um grupo bem equilibrado de alimentos, que vai fornecer para ele todos os nutrientes importantes para a saúde física dele, né? Em relação à proteína, existe aí um grande mito que data da década de 60, hum. né? que é o que se fala em valor biológico da proteína. Na década de 60, é, sugeria-se que existia um valor biológico e o padrão ouro para estabelecer esse valor biológico da proteína, que seria a qualidade da proteína, seria o, a, o ovo, né? a albumina a clara do ovo. É, só que hoje, então, então sugere-se que a clara do ovo, ela tem um valor biológico muito elevado e comparado com a proteína vegetal, esse valor é, biológico cai da proteína vegetal. Só que isso é um conceito muito ultrapassado, né? Uhum. Então já existe um documento da FAO que chama DIOS, que data, tem dois anos esse documento, que ele mostra que não existe nenhuma diferença na incorporação e metabolização da proteína de origem animal para a proteína de origem vegetal. Então, são iguais. Mas para a gente entender um pouquinho mais isso, a gente precisa entender o que é a proteína, né?
2: Estamos falando com Flávia Ranucci. Flávia é nutricionista e estamos falando sobre alimentação vegetariana, vegana. Flávia está nos esclarecendo a diferença é, dos dois conceitos e explicando que são alimentações que... Podem nos favorecer, mantendo a energia. Diz, Alexandre, você fez um sinal?
1: Eu fiz um sinal. Antes de você passar para a pergunta, só para informar e dar uhum. boa tarde aos nossos ouvintes do Facebook e Opa. do YouTube, porque já estamos ao vivo <risos> na Rádio Jornal, tanto pelo Facebook e pelo YouTube, o pessoal já pode nos acompanhar.
2: Pronto, então, pode obrigado. mandar perguntinha também por aí, por essas redes sociais que yes. estamos aqui com a doutora Flávia Ranucci. Flávia, é uma alimentação que nos mantém com... As, as energias necessárias para um dia com tranquilidade, sem ninguém achar que está se alimentando de uma forma que é pouco consistente e que existe um mito disso, de que se eu não vou comer carne, eu vou ficar fraco.
3: Exatamente. Hoje em dia sabe-se que realmente é um mito, é, né? mito que vem de longa data. E os estudos realmente comprovam que você atinge todas as suas necessidades é, de proteínas e outros nutrientes, exceto vitamina B12, que depois a gente pode entrar nesse detalhe certo. posteriormente, talvez seja uma pergunta de algum ouvinte. É, e que não só atinge as recomendações como é uma alimentação que favorece a saúde. Então essa relação, essa questão do mito das proteínas, é, vamos entender primeiro o que, que seria proteína. Proteínas são moléculas é, bioquímicas grandes que são formadas por pequenos pedacinhos chamados aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que o corpo necessita para sintetizar as proteínas diversas, né? seja a proteína do cabelo, da pele, né? A proteína do, do cabelo, da pele. E esses 20 aminoácidos é, estão presentes, tanto no reino animal, quanto no reino vegetal. Para você ingerir a proteína, você ingere a proteína, só que você absorve os aminoácidos através dos processos digestivos. Então, você vai absorver aminoácido. Então, tanto faz o seu aminoácido ter sido proveniente... Da, do, da, da fonte vegetal, por exemplo, a proteína do feijão, como tanto faz esse aminoácido ter sido proveniente da, da fonte animal, por exemplo, a carne. São iguais. Então, por isso que parte de um mito de que, as de que o vegano ou vegetariano, ele pode ter deficiência proteica. Realmente é um mito. Outra coisa que explica essa questão do mito é que as dietas hoje contém muito mais proteínas do que, os do que o preconizado. Então, quando você equilibra a quantidade de proteína para a quantidade que o, o ser humano realmente necessita, de forma individualizada, né? porque cada um tem uma necessidade, você atinge fácil, fácil a cota proteica é, desse, desse, dessa pessoa através das fontes vegetais.
1: Bom, é, doutora Flávia, tem uma pergunta aqui, o padre Zé Pereira, lá de Carpina, ele faz uma
3: relação, ele pergunta, essa questão, a carne vermelha, tem alguma relação com o câncer? Tem, né? Os estudos mostram realmente uma forte evidência, principalmente em relação ao câncer de colo, de intestino, né? É, não só a carne vermelha, como os processados, embutidos, como salsicha, presunto, eles foram classificados é, pela OMS como potencialmente cancerígenos, tá? Igualzinho o cigarro, o tabaco. Hum. Os embutidos. Os embutidos, né? A carne vermelha aumenta a prevalência, mas os embutidos, eles já foram é, caracterizados como potencialmente cancerígenos. Puxa vida, no aquela linguicinha do a, churrasco a, é pior ainda do que a picanha. Ela está classificada como cancerígeno no mesmo grau do tabaco. Olha só.
2: Tá e vendo? Está é. vendo só? É tudo que é bom. Ele já cantou tudo que eu. Que gosto, é bom é, é ilegal e imoral <risos> ou engorda?
1: Tá vendo aí como é que é a situação? Bom, gente. Flávia, agora você estava falando dessa questão que as dietas hoje elas têm muito mais proteína. E aí eu te pergunto, existem dentro dessa questão é, pessoas que por exemplo fazem dietas em cima só de proteína? Tem gente que faz só em cima de carboidrato? É, isso é correto ou o corpo precisa de tudo isso para
3: funcionar de uma forma equilibrada e o grande lance é o equilíbrio? Então, o grande lance é o equilíbrio, sempre, né? Então, o corpo ele vai precisar de carboidrato, ele precisa de gordura e ele precisa de proteína, que são os macronutrientes que vai é, estabelecer, dar energia para esse corpo funcionar. Além desses macronutrientes, vai existir por fora as vitaminas e os minerais, né? Então, hoje em dia, existe muito, a gente pode chamar, sim, de dietas da, da, da moda, é, as dietas low carb, que reduz muita quantidade de carboidrato e, consequentemente, aumenta muito a quantidade de proteína e gordura. E os estudos já começaram a surgir de que essas dietas, a longo prazo, não é saudável. Então, são estratégias que muitos praticam na tentativa de reduzir peso, né, aumentar a composição de massa corpórea, porém, a longo prazo não é saudável. Então, o que é recomendado é que cerca de 50% a 60% das calorias diárias provém do carboidrato, cerca de 10% a 30% das proteínas e cerca de 20% a 35% das gorduras. Uhum. Raul, eu sei que você quer ir para o intervalo, mas
1: é impossível. Tu te lembra daquela história da dieta do abacaxi?
2: Dieta do abacaxi? É,
1: teve uma turma, teve uma época, eu acho que década de 90, e recentemente eu ainda vi algumas pessoas... É, Flávia, que as pessoas faziam uma dieta, passava um dia, dois dias, três dias só
3: comendo abacaxi. Ai, ai, ai. Tudo bem, e aí vamos Eu tirar o carboidrato. E aí, como é que fica? É, um, um alimento só, ele não consegue fornecer para o indivíduo todas as necessidades dele. Realmente precisa de um equilíbrio, né? Então você precisa hoje de alimentos que têm boa quantidade de carboidrato. E quando a gente fala em carboidrato, a gente tem que estabelecer a qualidade, porque hoje em dia não é só quantidade, né? Uma coisa, por exemplo, é você consumir 100 calorias de carboidrato açúcar. Outra coisa é você consumir 100 calorias de um carboidrato complexo, da batata doce. É isso do que inhame, eu ia dizer, vai pra gente né? falar, o pão são... e o yame. Hum. Então, são coisas bem diferentes mesmo. Porque o yame, o pão, geralmente, ele vem, é um carboidrato. É, de caloria mais vazia, porque ele só vem da farinha, principalmente se for a farinha branca. Então, o que, que acontece? Ele não oferece fibras, vitaminas, minerais, é mais a título de energia mesmo. Já o inhame, ele te confere fibras e, por isso, você fica mais saciada ao comer, por exemplo, duas fatias de inhame do que comer um pãozinho francês. Hum. Então, ele fornece todos esses outros nutrientes também. Né?
1: Ok. Estamos com a nutricionista Flávia Ranouchi. Está aqui nos esclarecendo sobre este tema, que é um tema super interessante, tirando aqui as nossas dúvidas. É, nós vamos aqui no painel interativo, é, doutora Flávia, tem a Iraquione, lá do Engenho do Meio. Ela diz o seguinte, os complexos vitamínicos podem ser tomados sem prescrições médicas a partir dos 40 anos... E pede pra gente mandar Raul, tá pedindo pra você mandar um beijo pra filha dela Que está aniversariando hoje É Elis, de seis Annelise de 6 anos
2: Anelise seis aninhos, a idade da minha pequenininha né, A também. idade da tua pequena Parabéns, parabéns Anelise, viu? Seis aninhos, felicidade
3: Vamos lá Flávia, e aí? Essa questão de complexo vitamínico é um pouquinho delicado, né? Na verdade, ninguém deveria tomar um complexo vitamínico sem uma orientação médica ou nutricionista, né? Porque, assim, a gente parte do pressuposto que aqueles complexos de, de multivitamínicos de farmácia... Tem aqueles de a, a Z, significa que você está com deficiência de todas aquelas vitaminas ou você poderia estar com deficiência de duas, três, né? Então, cada pessoa tem a sua individualidade metabólica, então precisa de fato... Uma avaliação sobre isso para ver se realmente há necessidade de tomar complexo de vitaminas e minerais. Porque você repõe a que está faltando, mas também sobrecarrega as que estão ok, né, Flávia? É, exatamente. E na verdade, a maneira melhor e mais fisiológica de ingerir as vitaminas e minerais é através da alimentação. Só que hoje tem ficado um pouquinho complicado, porque as pessoas estão ingerindo muitos alimentos processados, industrializados e ultraprocessados. E a alimentação caseira tem se deixado um pouquinho de lado. Então, por isso que as pessoas estão ficando com certas deficiências, por conta da falta dessa alimentação caseira. Então, existe um lema que eu gosto de falar muito, e isso vale tanto para quem é onívoro, né, que consome carnes, como para quem é vegetariano, que é desembale menos e descasque mais, Opa. né? A gente tem que ficar, a gente tem que ficar atento a quantos pacotinhos durante o dia a gente abre, né? Por exemplo, o veganismo, né, alimentação vegetariana, não quer dizer que só porque você é vegetariano você está tendo uma alimentação saudável. Tem muito hum. vegano treste por aí, porque se você <risos> comer é, arroz ketchup, batata palha e coca-cola, você está tendo uma comida vegana, mas você não está tendo uma alimentação nunca saudável e nunca vai ser uma alimentação que vai prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Bom. Então, tem que partir do ponto de uma alimentação caseira, mais integral possível, minima, minimamente processada. E
2: quais são as coisas que a gente tem mais fácil em casa ou para adquirir, Flávia, e que nos dão uma qualidade no alimento que pode ser trocado facilmente? por um produto que a gente naturalmente também tem consumido de forma errada e que ele pode ser substituído.
3: Certo. É, vou falar primeiro para o almoço, porque eu acho que o padrão de alimentação do brasileiro tem uma grande vantagem que o brasileiro ele come arroz com feijão todos os dias, ou quase todos os dias uhum. então quando você ingere essa mistura de arroz com feijão você já está tendo uma mistura é, completa do ponto de vista proteico, e aí junto a isso você vai colocar outros alimentos que são importantes que é o grupo dos vegetais, tá? Então tem que ficar muito atento, por exemplo aos vegetais verdes escuros, que eles são fontes de ferro e cálcio, então você consegue ter um bom aporte através deles os demais vegetais, e se você puder é também lançar a mão de sementes, castanhas, né? Então, semente de linhaça, semente de gergelim, castanhas diversas, né? Semente de girassol. Castanha e, de caju. Castanha de caju. Você pode fazer patezinho de castanha de caju para substituir o requeijão do leite da vaca, por exemplo. Você pode fazer um requeijão de castanha de caju, que fica gostoso. Requeijão de semente de girassol também, que fica gostoso e fica acessível, né? E super nutritivo. E em relação ao café da manhã e o jantar, também, acho que por estarmos no Nordeste, a gente tem uma, uma vantagem também, que é o fato de consumir muito as raízes e os tubérculos, né, então são boas opções para fugir um pouquinho do pãozinho, principalmente hum. o pão que é industrializado, né. Aquele pãozinho de saquinho que, de várias marcas famosas que eu não uhum. vou citar, que alguns que ainda se dizem integrais quando você olha no rótulo ele não é necessariamente um alimento integral ele tem uma quantidade pequena de farinha integral uhum. e uma gama muito grande de aditivos químicos que são esses aditivos que não fazem bem para a saúde. Então sempre o mais natural possível.
1: Danilo França aqui no nosso painel interativo, está lá na Macaxeira, ele pergunta, doutora qual a proteína que tem mais disponibilidade para absorção no organismo, a animal ou a vegetal?
3: Então, é essa questão de disponibilidade proteica realmente já ficou no passado, né? Os profissionais precisam começar a se atualizar sobre isso. Porque o comum é, se, é se, se falar que proteína animal tem alto valor biológico e proteína vegetal tem baixo valor biológico. Hoje a gente sabe que não é assim, a gente tem um documento da FAO extenso de dois anos atrás que mostra que a incorporação, ou seja, o aproveitamento da proteína animal é igual ao aproveitamento da proteína vegetal, certo? É, então, isso a gente precisa entender Que a gente não absorve a proteína A gente absorve o aminoácido que forma a proteína Então, os aminoácidos que formam a proteína vegetal São os mesmos aminoácidos que formam a proteína animal Então, quando o seu corpo digeriu a proteína em aminoácidos Por exemplo, eu vou lhe dar o um nome de um aminoácido que se chama lisina A partir do momento que digeriu a proteína e obteve a lisina Tanto faz se a lisina veio de fonte vegetal ou de fonte animal, é lisina do mesmo jeito uhum. e o corpo vai aproveitar essa lisina onde ele precisa para sintetizar as próprias proteínas
2: Uma, uma questão para a gente fazer um intervalo rápido, por favor Flávia, o, quando o vegano que não se alimenta do, do leite da vaca ou do, do ovo que a galinha pôs, é porque o processo ele julga que foi exp uma exploração a esse animal, forma de, de ser que, que ele é tratado, que é, foram o relacionamento com esse animal? Ou se ele tivesse numa fazenda, aquela vaca da família que é muito bem tratada, cuidada e que alguém vai lá e ordenha aquela vaca e aquele leite é tirado, é feito um queijo, ele não consome de jeito nenhum?
3: Não, de jeito nenhum. O vegano realmente ele, ele nega qualquer tipo de exploração animal mesmo. Quando você vai para a indústria leiteira, as vacas realmente sofrem até mais do que a indústria da carne mesmo, porque elas passam anos ali na indústria do leite no final elas são abatidas, né? Uhum. E a indústria também dos ovos, é, né, pra, na, nas granjas dos ovos, também é uma indústria muito cruel também com os animais. Uhum. Então, a partir do momento que você tem essa informação, que cai um pouquinho a ficha de como é o processo, de onde vem o seu alimento e a que custo você está obtendo aquele alimento, fica um pouquinho difícil de consumir. Então, o que a gente vê na televisão, ou no jornal, ovo, o queijo, a gente não está vendo a realidade de, de onde foi extraído aquele alimento em questão.
1: Raul, Aqui. vamos ao linda. O Jeová está lá, está conosco na linha. Jeová, boa tarde.
4: Boa tarde.
1: Faça a sua pergunta, querido. É
4: que, muito, primeiro que tudo, é que você... uma boa tarde, Um abração grande para Raul. Ele não se lembra mais. Eu sou da Gaita, Busco. Opa, seja bem-vindo, Geová. É, tudo bom? Tudo, tudo bom. Eu, eu tenho uma, uma certa dúvida com relação a essas coisas, porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro e inventei, por exemplo, de, de, de me inscrever na Sociedade Brasileira de Macrobiótica. Então, tem aquelas restrições alimentares, aquela coisa toda. Então, para encurtar a história, no fim eu acabei sendo hospitalizado, porque eu estava devendo tudo. Nos meus exames, eu estava com falta de tudo. É? Então eu queria saber, eu, não, eu jamais ouvi falar que existisse um atleta de alto rendimento que fosse vegano.
2: Ok. Jeová, eu vou fazer <risos> o seguinte, você a, você fez a pergunta, a gente tem que fazer um intervalo, é, é uma questão muito interessante, a gente vai para o break e volta respondendo ela, tá bom? Ok, querido, muito prazer enorme viu, amigo? Obrigado também, tá Prazer em ouvir falar
1: com você. É, Flávio, a questão da comida macrobiótica, onde ele disse que ficou faltando um bocado de coisa aí, na alimentação dele para nutrir o corpo Fala um pouquinho sobre isso
3: Boa tarde, Jeová é, Então, a alimentação macrobiótica Ela de fato pode ter várias restrições E né? eu não sei até que nível Como foi a, a sua restrição alimentar Por quanto tempo você seguiu determinadas restrições mas hoje a gente está falando de uma alimentação baseada em vegetais, que é aquela alimentação integral, baseada em grãos, leguminosas, sementes e os diversos vegetais. E essa alimentação, sim, ela lhe fornece todos os nutrientes que você precisa, desde que ela seja bem planejada e equilibrada. E só vou fazer uma consideração bem rápida hum. sobre a questão que ele colocou, que ele não conhece nenhum atleta de alto rendimento... É, na verdade existem vários atletas de alto rendimento e medalhistas tá, olímpicos é, esse ano até foi lançado um documentário que chama The Game Changers se o senhor puder ter a oportunidade de assistir esse documentário o senhor vai conhecer vários atletas de alto performance veganos
1: aqui no nosso painel interativo, a Isabel de Prazeres tem uma pergunta, ela diz que o noivo dela foi doar sangue e na hora que foi doar, o sangue ficou coalhado na mangueira ela está dizendo que estão querendo mudar toda a
3: alimentação dele. Pergunta o que é que ela faz. É, primeiramente, acho que ele precisa passar por uma avaliação médica, né? Para identificar e o médico, do, o médico fazer uma série de exames e identificar qual é o problema mesmo dessa questão do sangue. Se é coagulação, se é excesso de colesterol, se é excesso de triglicerídeos. E a partir do momento que identificar a causa, partir para estratégias médicas e nutricionais para solucionar o problema. Muito bem, seu Radon Santos. É
2: muito bom, muito bom. Vamos poder conversar. A gente agradece a participação da Flávia Hanush, que veio com a gente hoje para o nosso consultório do Rádio Livre. Ela é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência do IMIP, capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para atender o público vegetariano e vegano. E a doutora Flávia tem um consultório que atende no Parnamirim. O telefone é o 3090. 2132. 32 22. 30 30-90-21-32 32, né? Fica no Parnamirim, Menina, é isso, isso, Flávia? Isso, isso Ok, agradecemos a sua participação, Flávio Obrigado por Eu estar Eu que conosco.
3: agradeço pelo convite Obrigada, boa Flávia,
1: tarde Flávia, muito obrigada E a gente agradece também ao pessoal que nos acompanhou aqui pelo YouTube Também pelo Facebook Fátima de Lima, Edmar Gomes, Luiz José da Silva e L Leandro da Silva Souza, obrigado por vocês nos acompanharem em nossas redes sociais.
2: Olha, o consultório do Rádio Livre e as outras colunas do nosso programa, que estão, elas estão disponíveis na aba de podcast, no site da Rádio Jornal e também no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Deezer. Você encontra, então, com facilidade as colunas que são transmitidas, apresentadas na nossa Rádio Jornal.
1: Muito bem, intervalo, Raul.
2: Vamos a um intervalo, a gente volta já já com outras informações para você. Agora são 3 e 52
0: Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.
4: O
2: consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em odontologia. Boa viagem e graças, 33017830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Sicredi Recife, soluções financeiras que fazem a diferença.
4: No Dia dos Pais do Boticário, você encontra presentes exclusivos. Tem kit Malbec com uma fragrância única e marcante. Kit Quasar, Kit Arbo, Kit Omni E ainda tem... Tá
3: bom, pai, já entendi a é indireta Não precisa ficar lendo as promos do Boticário em voz alta
4: Nesse dia dos pais, vá até uma loja do Boticário Ou procure um revendedor e aproveite todas as opções incríveis de presente O Boticário, onde tem amor, tem beleza
2: Amaciante, multiuso,
1: água sanitária, dragão Sujou, usa dragão já sabe
0: o que comprar de presente para o seu pai? Quer uma dica? Acesse agora o Guia Digital de Dicas para presente dos Pais Rio Mar e já vai se preparando para um Dia dos Pais imperdível. Acesse vivariomarrecife.com.br barra Dia dos Pais 2019 e aproveite.
3: O Carrefour quer saber o que significa se alimentar melhor para você. Eu? Sim, estamos falando de mudar o mundo com a sua faca e seu gato. Explique isso aí. Para uns pode ser diminuir o açúcar. Para outros, receitas saudáveis. Ou ajuda para comprar
4: orgânicos. Mas isso é caro.
3: Não no Carrefour. Queremos ajudar todo mundo a melhorar a alimentação pagando um preço justo. Acesse carrefour.com.br e saiba mais. Carrefour.
1: Muita gente esconde a verdade por interesse. Não é transparente. Se você comprou uma maquininha para o seu negócio, deveria ser livre até para fazer dela outra maquininha e usar com quem te dá mais benefícios. Agora você baixa um aplicativo no seu celular e transforma a sua maquininha numa super guete. Ou a super Get em outra. O Santander é o primeiro a lutar por essa liberdade. Porque o negócio aqui não é só vender máquina, é fazer você vender mais. Santander.
0: Pernambuco falando para o mundo Rádio Jornal
1: Gente, o dia dos pais tá em cima Júnior, você vai na loja da New Balance e vê aquele tênis Tá bom, mãe E a Gabi vai na loja da Sony, ver o fone Legal, o papai vai adorar E eu vou na Black and Deck e ver a furadeira Todos prontos? Sim. Sim Então todo mundo acessando o aplicativo do Mercado Livre
4: E eu, mamãe Você pode continuar vendo o desenho, Juju Dia dos Pais no Mercado Livre. Mais de 900 lojas oficiais pra encontrar o presente perfeito. O melhor tá chegando. Cola no
3: sucesso. Arrasa em qualquer balada. Gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada.
4: Com pitu-cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar. Pitu-cola e você vai voltar.
0: Para informação,
2: música, serviço, rádio livre para você, 3:56. Leonardo Baltar está na linha com as informações para a gente, atualizando a movimentação da cidade. E também o caso interessante de um uma criança, um bebê de três meses que havia sumido. E, e, explica para a gente é, o que é está que acontecendo aí, o que, é que a polícia descobriu neste caso.
4: Oi, Raul, boa tarde. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, a gente está aqui na Delegacia de Camaragibe. Agora há pouco, os delegados Abraão de T. e Diogo Santiago conversaram aqui com a imprensa, deram mais detalhes sobre essa situação. É um caso muito complicado, muito complexo, com muitos detalhes. Ontem à noite, a mãe da criança veio até a delegacia e disse que o pai teria sumido com, o fi com a filha e que teria, iria repassar essa criança para outra família, que teria mais condições de criar, etc. Mas, no final das contas, os delegados aqui contaram para gente que a mãe será indiciada por denunciação caluniosa. Os, os delegados conversaram com a mãe, conversaram com o pai, conversaram também com a avó paterna da criança e confirmaram que a denúncia a, feita pela mãe, a queixa feita pela mãe, não procedia. Ontem à noite mesmo, após ver o caso na imprensa, o pai e a avó paterna trouxeram a criança aqui para a delegacia de Camaragibe, conversaram com o delegado, mostraram que a criança estava sendo bem cuidada e que não havia, de fato, esse sequestro que a mãe estava denunciando. Então, o delegado conversou com ela, gravou o depoimento dela e percebeu muitas é, pontas soltas. Alguns fatos que ela falava, mas que não procedia. Quais foram esses fatos? Primeiro, ela disse que trabalhava em um apartamento em boa viagem como faxineira. E quando foi questionada onde era o endereço, porque o delegado queria ir lá conversar com os patrões dela, ela disse que, de fato, não era faxineira e que tinha inventado essa história. E aí, depois, ela entrou em contradição também quando disse o dia que deixou de ver a criança e só foi na delegacia para esta queixa do sumiço mais de 48 horas depois. Então, o delegado foi juntando os pontos, ouviu também o pai e percebeu
2: que a denúncia dela não procedia. Ok, Léo. É um caso bem complicado. Se é. você quiser mais detalhes, mais alguma coisa, que eu possa ajudar. Bom, já esclarecido, daqui a pouco você vai voltar com outros detalhes, para aprofundando sim, sim. a informação, material, trazendo sim. novas informações dentro da programação. Obrigado, Léo. Bom trabalho aí. Valeu, né? Ráudio. Bom, vamos falar do balanço de notícias, que já estão por aqui no estúdio Wagner Gomes. E Igor Maciel, boa tarde, senhores. Boa, boa tarde. tarde, Raul Inês Santos. Boa tarde, Alexandra Torres. Boa tarde, queridos. Bom, vamos trazer mais informações a respeito desse caso aí, né? O repórter Leonardo Baltar está acompanhando e vamos também acompanhar a Câmara dos Deputados, porque os nossos digníssimos parlamentares votam os destaques do texto base da reforma da Previdência. Não é isso, Igor? Exatamente. Estão votando oito destaques que foram apresentados pela oposição e, na verdade, sete pela oposição e um pelo Partido Novo estão sendo votados hoje, tendência é que nenhum seja é, aprovado, que nenhum passe, e aí Maia inclusive está contando com uma votação mais alta do que a votação do texto base de ontem, Nossa, até em torno de 376 a 379 é. votos é, para aí descartar esses destaques, não altera o texto, não alterando o texto, vai embora para o Senado para acelerar esse processo, essa tramitação. E uma notícia boa que chega do interior do Estado, as melhores médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco, que é uma avaliação feita pelo governo do Estado, as melhores médias são do interior do Estado.
1: Olha que lindo!
2: Das que regiões verana. Sertão e Agreste. Opa! Veja só, bom, as escolas, bom. os garotos do Sertão, arrebentando aí os garotos e as garotas. Eu
1: pensei que você ia ah. falar da barragem de Belo Jardim que está sangrando.
2: Ah, isso é coisa boa também, mas a gente fala também. <risos> Nem se preocupe. Olha, daqui a pouco, livre, então. Fica por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço para você.
1: A produção do programa foi de Gabriela Bento, dos trabalhos técnicos de Big Alves e Aldo Leite. Apresentação de Raul Dinei Santos e
2: Alexandra Torres. Um
1: grande abraço, Raul, e um abraço ao Vinte.
2: Tchau, tchau, até amanhã.